0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de março de 2022, eu estou bastante feliz porque ontem eu consegui fazer uma live memorável, eu consegui gravar uma conversa, puxa, muito melhor que a encomenda, muito mais, sei lá, muito mais gostosa e muito mais rica do que eu podia prever, e olha que as minhas expectativas estavam altas, porque a minha convidada especial é a Dani Scalco, uma figura que eu admiro é, não só pelo talento, mas pelo caráter, pela inteligência, uma figura realmente que eu tive o privilégio de conhecer, é, conheci por trabalho. Aliás, acho que grande parte da história da minha vida são pessoas que eu conheci no trabalho. Deve ser uma sina paulistana isso. Mas, pois bem, eu tive o privilégio de conversar ontem com a Dani Scalco Pineiro, ela é fundadora, acho que junto com o marido, se eu não me engano, de uma startup que tem um objetivo é, nobilíssimo, que é de ajudar mães a se recolocarem no mercado de trabalho. Muitas mães, quando a, a maternidade é, as afasta do, do emprego, as afasta do trabalho por um tempo que pode ser de um, dois anos, na hora que elas resolvem retomar, a sua vida profissional, isso pode ser muito difícil, por várias razões. Pode ser preconceito do mercado, pode ser o fato de que ela se desatualizou de alguma maneira, seja lá o que for. E a, a conversa foi justamente sobre essa startup que eu conhecia superficialmente, eu já tinha sido mentor né, das, das, das meninas ali é, em, numa certa ocasião. Eu queria conhecer isso um pouco melhor e eu convido todos vocês a assistirem. É, é engraçado porque toda vez que eu consigo essas, sei lá, essas proezas, esses trunfos, né, de conseguir registrar alguma coisa que eu acho preciosa, tal. Vem uma euforia seguida de um certo de uma certa, como eu hei de dizer, é um gosto estranho, né? Um gosto rico. como é que como é aquela música do Milton Nascimento? Um sabor, bom, deixa para lá. É, mas por que é quando a gente acaba vendo as métricas, as métricas são, pelo menos as minhas, são sempre bastante aquém do que eu gostaria. Né? Então eu agradeço, a quem, a, alguns raríssimos assistiram ao vivo, acho que o, o Paulo Dair estava lá, o Leocádio estava lá também, é, talvez outros raríssimos que eu não consegui identificar, é, mas uma dúzia de pessoas viu ao vivo, é, por mais que eu tenha tentado divulgar, algumas dezenas de pessoas vão acabar assistindo, é, mesmo sobre a forma de podcast, mesmo sobre a forma de áudio, então isso é um pouco frustrante porque está aí um tipo de iniciativa que é tão inspiradora que eu adoraria ver isso de alguma maneira, de algum jeito tendo mais repercussão, mais audiência, muita gente precisava ver isso, porque não só, e aí tem uma, duas questões interessantes aqui que eu acho que é uma das coisas que mais me fascina nessa proposta que é uma proposta, aliás, bastante corajosa, que não é só o fato de ajudar uma mulher ou outra, né? não é resolver o problema de um, ou dois ou três indivíduos, ou seja, quantos forem, mas sim de também é, criar outras condições no mercado, quer dizer, mudar o paradigma, a mentalidade dominante no mercado hoje, que enxerga a mãe ou enxerga a própria mulher é, com muita reserva, como se ela não tivesse direito à maternidade, como se a maternidade tivesse sido algum incidente é, hospitalar indesejado. Né? É, então, essa história não só de você resolver... É, ou pelo menos ajudar pessoas a resolverem a sua própria vida, mas sobretudo de você mudar a cultura, de você mudar as condições sistêmicas, de você introduzir no mundo corporativo novos valores, novos valores mais ligados ao cuidar, eu gostei que ela, ela usou muito essa palavra, isso me, realmente para mim é, é chave e é muito inspirador. Então eu convido todos vocês, eu vou dar o link aqui novamente, eu já tinha distribuído o link também pelo Radinho no Telegram, eu acho que isso é muito é, inspirador. É, e falando em inspiração, eu acho que tem um fio condutor hoje, não sei, pelo menos essa semana tem sido para mim é, especialmente é, uma combinação curiosa de... de, de vasta, né, assuntos diferentes cobrindo várias é, é, disciplinas que de alguma maneira se conectam, mas também de uma maneira profunda. Né? Então, para mim acho que essa essa semana está sendo pelo menos na minha cabeça em termos de maturação, de amadurecimento de ideias e de descobertas está sendo ao mesmo tempo amplo, mas a superfície o círculo se estende, mas também a profundidade das conexões está se reforçando e uma prova disso é um conteúdo que poderia ser completamente, sei lá, casual, mas que faz um sentido extraordinário. Eu estava ouvindo ontem um episódio do In Our Time, In Our Time é um podcast da BBC que eu adoro, ele está no ar há 200 mil anos, zilhões de episódios, e o episódio era, foi sobre Peter Kropotkin, eu já tinha ouvido falar esse nome, quem é Kropotkin? É um bom, nome russo nessa altura do campeonato não é a coisa mais bem-vinda. Pois bem, Kropotkin, e aí a história é muito curiosa porque o Kropotkin ele ficou para a história em, em, curioso, em, muito de uma maneira que eu acho que é bastante rara, é, ela, ele marcou a história em, em, do, em duas vertentes diferentes. Primeiro do ponto de vista político, Kropotkin, que nasceu no século XIX e morreu no começo do século XX, 1920 e pouco, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros articuladores formais do anarquismo. Anarquismo, meados do século XIX, a Europa está de cabeça para baixo, várias coisas aconteceram, você tem ali, é, você tem Paris, tem a comuna de Paris, de repente você começa a ter o socialismo, o marxismo, várias correntes é, políticas e ideológicas surgindo, é, você tem revoluções, você tem rebeliões, é um período muito é, fértil, fecundo. E surgem, é, aliás, grandes momentos da história, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e acho que outros momentos também, acho que até na história americana e na história russa, propriamente dita, foram marcados por atos de terror ou atos de violência é, sobre a chancela do, entre aspas, anarquismo. Né? Um anarquista teria matado lá o arquiduque não sei de onde e aqui começa a Primeira Guerra Mundial. Um anarquista teria matado o presidente Machin, ou seja lá quem for. E como, bom, em suma, mas... É, tinha já essa, alguns indivíduos propondo é, a mudança através da força, mas é, confundir esse tipo de ação de ato com o, um, uma coisa um pouco mais bem formalizada de anarquismo, é, não é muito justo, e acho que o Kropotkin, que é extrema, um cara muito bem nascido, ele, ele podia ser um príncipe, né? mas é uma, ele convive ali, eu não vou contar a história toda dele, ele convive ali um pouco com a alta aristocracia russa, com a alta burocracia russa, começa a achar tudo aquilo um porre um saco, começa a ver o quanto aquilo é perverso, o quanto aquilo é corrompido, o quanto aquilo é ineficiente, ele acaba se aproximando de ideias novas que estavam surgindo ali, ideias um pouco mais é, revolucionárias, ele acaba sendo preso, né, Rússia sendo Rússia, não é mesmo? Ele acaba sendo preso, bom, em suma, ele acaba virando um dos expoentes do anarquismo, mas não do anarquismo da violência gratuita, isso é uma questão extremamente interessante que vale a pena a gente trazer anarquismo é, sobretudo nessa versão do Kropotkin o bode dele é com a concentração de poder, é com a noção de um estado, um estado que manda em você, na hora que você tem um estado, uma estrutura de poder definido em que alguém pode mandar no outro, é, não importa se é a direita ou se é a esquerda segundo ele, isso vai levar, inevitavelmente, à opressão. É, ele via, inclusive, o marxismo, que estava surgindo ali com muita força, como um caminho da opressão, porque os marxistas acreditavam na força do Estado, na força do partido, e o anarquista falou, não, esse tipo de organização formal, ele não pode dar certo, e bom, não preciso dizer, que para os comunistas também, para os marxistas, a hora que você tem uma outra corrente ideológica que é tão visceralmente oposta, sobretudo na questão de autoridade, de poder, eu não preciso dizer que eles não conviviam bastante bem. Então, como sempre, eu vou. a história. A gente pode ter inúmeros episódios de anarquismo. Você tem. Como é que chama aquele filme? Anarquistas Graças a Deus? que é sobre a colônia Santa Cecília, no Brasil a gente teve uma colônia anarquista, se eu não me engano chama Colônia Santa Cecília, eram imigrantes europeus, muitos europeus italianos que vieram para cá eram anarquistas, né? mas quando o comunismo começa a pegar e você tem a Revolução Russa, os anarquistas são violentamente perseguidos, eles são praticamente eliminados do mapa, porque eles questionam justamente a questão do poder. É, voltou agora falando da minha cachola eu lembro de ter, de, de ter lido um livro do Hans Magnus Enzensberger que é o, o curto verão da anarquia eu era novinho, estava interessado por essa questão de anarquia, acho que, acho que é uma ideia que qualquer adolescente pode achar interessante é, e, e é sobre a guerra civil espanhola a guerra civil espanhola foi aí, praticamente um laboratório para os alemães né, experimentarem uma versão beta, experimentarem suas táticas de guerra na casa dos outros a Espanha passou por uma guerra civil e os alemães resolveram se meter ali, bombardearam Guernica, vocês sabem da história, não preciso contar. Mas é, esse livro do, 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 do o Curto Verão da Anarquia, ele está falando de um líder que se chamava, se não me engano, do Ruth, estou falando aqui de orelhada, posso estar tá errando grosseiramente, que era um líder anarquista, os anarquistas foram massacrados. Né, mesmo no momento de guerra civil em que você tem um inimigo comum que é o fascismo, naquele momento, como sempre, a esquerda se divide, né, aparece um fractal é, e aí a própria esquerda engole o anarquismo, o anarquismo é simplesmente tirado fora, da, 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 de cena e acabam perdendo de qualquer maneira. Mas uma coisa que acho que fica clara na Guerra Civil Espanhola e que nesse podcast fica claro também, que uma das dificuldades do anarquismo é como é que ele faz frente a um inimigo organizado. Então uma das características da Revolução Russa é que os bolcheviques eram extremamente organizados. Eles criaram uma máquina, uma máquina de opressão, uma máquina de propaganda, e aí os anarquistas que nunca conseguiram articular uma visão em grande escala de como seria um mundo anárquico né, sem uma estrutura de poder, cara, não tem como, como é que você faz frente? Então mesmo na, na Guerra Civil Espanhola, os anarquistas apanhavam sempre, como é que você vai fazer frente a um exército organizado do Franco? Não tem como, uma máquina de propaganda leninista, não tem como. Né? então Mas é, o, esse o episódio do Pro, o Kropotkin é muito interessante, ele fez... É, bastante sucesso na época palestrou nos Estados Unidos circulou de lá para cá, morou muito tempo em Londres, é um personagem muito, muito, muito interessante e, mas o que é, o que talvez é, faça um certo, deu um certo sentido, é que no começo da sua carreira meio militar, tal, ele decide para a Sibéria, o que é uma decisão que eu acho um pouco estranha vamos falar de outras decisões estranhas no momento quando a gente falar do Shackleton é, e na Sibéria ele está lá, um cara muito inteligente, muito talentoso, com muitos interesses diversos, idiomas, ciências, tudo, né? um cara quase um homem do renascimento, e ele presta atenção na natureza, ele está na Sibéria, tem natureza, okay? e ele tinha começado a se interessar pelas ideias de Darwin, ele estava fascinado com a ideia da evolução, e ele começa a observar a natureza ali, o que acontece é que a, as ideias de Darwin foram um pouco distorcidas por um cara chamado Thomas Huxley. Thomas Huxley, que é conhecido como o bulldog de Darwin, ele resolveu ser ali um evangelista do darwinismo, mas uma versão do darwinismo que era muito agressiva A sobrevivência do mais forte, a luta pela vida, né? só o mais forte sobrevive... É uma versão meio, parece que aqueles campeonatos de luta, como é que chama, de luta livre, tem um nome esse negócio, não sei o que, Fight, é, que, cara, é um hoje a gente sabe que não é bem assim, mas naquela época fez muito sucesso porque acabou servindo, inclusive, para justificar uma certa opressão social. Então, algumas raças humanas seriam mais evoluídas, então elas têm todo o direito de oprimir as outras. Então, o mercado pode ser estupidamente agressivo porque a lei do mais forte é a lei da natureza. O Kropotkin, que tinha passado um bom tempo na natureza, falou, cara, desculpa, não é isso que eu vi. Não é isso que eu vi. O que eu vi na natureza é a colaboração. São espécies sociais é, inclusive espécies que são diferentes, mas que de alguma maneira se ajudam mutuamente ou tornam as condições de vida mais favoráveis para todo mundo. Então, eu não vi essa coisa que do Thomas Huxley, esse darwinismo meio mata-mata, né, meio sanguinário, não foi isso que eu vi. A vida que eu vi está legal, evolução, tá, estamos aí e tá, tal, mas eu vi a, a questão da convivência a questão da colaboração, a questão social. E a, no fim, e aí vem essa questão muito interessante, além de produzir conteúdos, né, produzir uma, é, livros a respeito da, 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 dessa ideia de, de anarquismo, ele também vai produzir conteúdo científico, né, ou relativamente científico, com uma outra visão da evolução, que é uma visão baseada na Colaboração, que em inglês é Mutual Aid, ajuda mútua. Segundo ele, a natureza, ninguém está interessado em massacrar ninguém, mas está todo mundo fazendo com que as coisas é, sobre, durem e sejam propícias para o surgimento da vida. Uma versão completamente diferente e que acaba dando subsídio, suporte para a visão política dele. Ele fala, cara, qualquer sistema, seja o marxismo, seja o capitalismo, eles são da competição ou então da opressão. Né? A gente tinha que ter alguma maneira de conviver que fosse natural, que levasse em conta a ajuda mútua, o mutualismo. Em... Ele é um dos primeiros caras a falar na empatia no mundo animal. Né, os animais sentindo solidariedade, ajudando aqueles que estão com problemas, e ele escreve livros a respeito, observando como que formigas se ajudam, etc, etc, etc. Então é muito interessante para mim, que vê, há 100 anos atrás, há 100 anos, né, eu tenho sempre essa mania de fazer esse pleonasmo, né, não é há 100 anos atrás, né, só, só pode ser há 100 anos, é, então há 100 anos, ou é, mais do que isso inclusive, você tem ali uma pessoa com uma, mentalidade bastante curiosa, aberta, bastante humanista, tentando defender uma outra organização social e, que, e também uma outra visão da própria natureza, da própria vida. É lógico que naquele exato momento, ele não, o momento não foi muito, digamos, é, é, favorável às suas ideias, porque os bolcheviques estavam passando como um rolo compressor, a União Soviética passou do Lenin para o Stalin, então esquece, né? É, você tem é, também a questão do capitalismo também tam, é a todo vapor e a questão do darwinismo que, essa, que acabam levando vamos parar para pensar um pouco aqui acabam levando ao racismo acabam levando ao nazismo essa ideia de que existe alguma raça superior e que as outras que se danem estava é, de vento em popa né? aliás de vento em popa vamos lembrar de novo do Shackleton que eu vou comentar um pouco mais para frente Pois bem, então ele morre, tá legal, e a questão é qual é o legado dele hoje. Em, como vocês já devem ter percebido aqui no radinho, a biologia acabou reconhecendo ao longo do tempo, a biologia é, é evolucionária ou evolucionista, não sei qual é a palavra correta, mas a, a visão da evolução acabou amadurecendo e se aproximou muito mais dessa visão do próprio Kropotkin, a visão da colaboração, a visão de ecossistemas, a visão não só de, de, dessa ajuda mútua, mas inclusive estendendo a várias criaturas atributos que a gente considerava exclusivamente humanos, como a empatia, o senso de justiça, o senso de reciprocidade, o altruísmo, então hoje a gente reconhece, o radinho está aqui como prova disso, eu estou sempre trazendo à tona essas histórias, trazendo aqui à mesa esse tipo de história sobre o quanto aqueles valores que a gente acha que, sei lá, alguém escreveu numa pedra, ou que, sei lá, são as virtudes teologais, capitais, seja lá o que for, na verdade, cara, não são exclusivamente nossas, a natureza funciona assim, a gente que burramente, estupidamente, cretinamente, esqueceu. Né? A gente focou nessa questão do indivíduo e do salve-se quem puder, não só à direita, mas na esquerda a gente piorou mais ainda, porque a gente simplesmente aniquilou o indivíduo e levou em conta que a gente era um bando de formigas, sem entender, inclusive, como as próprias formigas funcionam. Eu gostei muito dessa história é lógico, o anarquismo continua sendo, é, eu não conheço as, a evolução do anarquismo, mas continua sendo é, bacana até a página 3, porque agora sou eu falando, ele, né, a gente tem que levar em consideração que, já que a gente está pensando em evolução, a nossa espécie, querendo ou não, ela evoluiu como uma espécie hierárquica, como uma espécie com, né, com prestígio, com, né, com, com diferenças de poder, com puxação de saco, com a questão de lealdade. Então sonhar em algum, com algum tipo de sociedade em que isso não existe é bastante complicado. Mas o que eu, o que eu achei interessante, eu vou pesquisar ali, o Kropotkin, quando ele imaginou né, um, como seria o mundo, a ideia não é nem que todo mundo precisa ser anarquista. Não não precisa, não, não precisa fazer uma conversão, não precisa fazer que nem no comunismo, no mundo do Bolsonaro, que todo mundo tem que pensar igual. Não, a questão é simplesmente como é que a gente cria mecanismos né, para que a gente consiga decidir as coisas de uma maneira... Equilibrada sem poder, de uma maneira consensual, de uma maneira equilibrada, de, de negociação. Isso não exige que cada um se converta a algum tipo de doutrina ou dogma. Não, pelo contrário, pode manter toda a diversidade do mundo, a única questão é como é que a gente evita a preponderância, como é que a gente evita a opressão tem jeito para isso, é possível, é viável, eu não sei. E aí eu faço um parêntese aqui, porque com essa história toda dessa invasão da Ucrânia, que eu me, eu me recuso a chamar de guerra, é um estupro, não é guerra. Guerra é quando é, é, os dois lá, um declara guerra contra o outro, sei lá. Não, isso é uma invasão, isso é um estupro, isso é uma, completo, é uma, é uma completa barbárie. Né? Não tem nenhuma justificativa para isso, a não ser delírios megalômanos de um psicopata. Não adianta falar, eu, pelo menos para mim. Mas é lógico que todo mundo deve ter visto aqui explicações do Casarões, né, que é, um, que é, um, que é um, um acadêmico, explicações de um ou de outro, dizendo que a, a, as relações internacionais têm várias vertentes, têm vários paradigmas, né, maneiras de pensar. Um deles é chamado de liberalismo, ou, é, acho que é esse o nome, nunca sei direito, em que a ideia é que olha, o, o ideal é que todas as nações, é, elas mantenham aí as suas diferenças, mas que todas as nações estejam se tornando cada vez mais democráticas e que a gente tenha instituições internacionais controlando o comércio e que a gente possa ter aí a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, né? que a gente tenha um mundo onde a democracia se expanda, prevaleça, você tenha liberdade de opinião, liberdade de credo, essa é uma visão, tá, que eu acho particularmente simpática. A outra visão, que eles chamam de realpolitik ou, real, ou realismo, que é assim, olha, seguinte, sempre vai ter alguém mais poderoso que o outro, não adianta, o canhão fala mais alto que não sei quem, então é uma questão de cada um ampliando as suas esferas políticas, então você tem que analisar isso daqui como outros centros de influência, além do centro de influência americano, como se de repente, tanto faz se é Putin ou se é China, ou se é Estados Unidos ou se é Bolsonaro, o que importa aí são as relações de poder. Né? e aí é, qualquer coisa está valendo em nome do poder, e até uma outra, eu estou obviamente fazendo aqui uma barbaridade com a, com, com a, com a questão acadêmica, vocês me perdoem, estou falando de orelhada, eu não sou um especialista, e a outra delas é, é uma corrente que eu já esqueci, como é que se chama, que tem a ver com as identidades, que o que nós temos são identidades nacionais que estão entrando em confronto o tempo todo, eu não, vocês sabem que eu não sou um grande fã dessa noção de identidade, porque muitas vezes ela é forjada, né, forjada por propaganda, né, o, o, um dos pretextos para o Hitler fazer o que ele fez, foi dizer, olha, não importa né, se você fala alemão, se você é descendente de alemão, não importa onde você nasceu, você é um alemão, que é o, esse pan-arianismo, né, quer dizer, não importa onde você esteja, se você é ariano, você é ariano, você tem essa identidade, você não é iugoslavo, você não é tcheco, então eu vou aí te salvar. É aquela história que eu, que eu ouvi quando era criança, eu nem, lem nem quero lembrar de quem, que dizia que é, gato que nasce no forno é gato, não é biscoito, então essa questão de identidade pode ser manipulada, obviamente, pode ser criada. Qualquer outra pode ser uma identidade religiosa, pode ser uma identidade étnica, tudo isso pode ser forjado, manipulado, né? é, não é que existe uma, uma essência identitária em, em nada, então por isso que eu não sou muito simpatizante, mas eu estou contando essa história toda porque para mim essa história de realpolitik ou de pragmatismo ou de realismo é uma boa desculpa para sermos filhos da puta. É isso, é simples. É uma coisa que sempre me espantou na nossa espécie. É um A partir de que momento, né, se a natureza, se os primatas, se todo mundo aí tinha empatia, colaboração, altruísmo, uma das, sei lá, uma das da, das etapas mais misteriosas para mim na nossa espécie é quando a gente consegue criar um botãozinho, uma chavinha, em que a gente desliga e ao invés de enxergar o próximo como igual ou como parecido ou como alguém tão digno quanto você diferente, mas ao mesmo tempo merecedor de todos os direitos possíveis, a gente vira uma chavinha e, com, e enxerga o outro como um saco de batatas, né? enxerga o outro como carne moída, enxerga o outro como uma fonte de dados que você pode vender para os anunciantes. Né? Eu não sei em que momento que a gente passou a desligar essa chavinha. E aí a, a gente desliga essa chavinha sob os pretextos, pode ser o pretexto do, dessa, do Real Politique, pode ser o pretexto da ideologia pode ser o pretexto do racismo, não, ele é preto, ele é alemão, ele é amarelo, tanto faz, ele é asiático, é, pode ser o pretexto ideológico, não, imagina, esse cara é um leninista, eu sou um stalinista, eu vou passar por cima dele, pode ser o pre como é que a gente consegue isso, né? como é que a gente consegue arrumar, ou pode ser também em nome dos negócios, desculpa, business, isso é business, me faz lembrar um filme do Denzel Washington, onde um dos grandes entusiastas dessa desculpa que é tudo business, acaba de uma maneira bastante pirotécnica, não sei se vocês vão lembrar do acho que é Men on Fire, mas eu só estou fazendo aqui uma divagação, porque esses dias tem me feito obviamente pensar, e essa história do Kropotkin também eu acho que foi bastante oportuna. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Vamos falar de uma coisa assim sexy, muito sexy. É, eu me lembro de quando foi quando foi isso? A HBO fez uma série, uma série curta, alguns anos atrás, talvez mais de 10 anos, talvez uns 15 anos, que se chamava Roma, era uma minissérie muito, eu adorei, achei muito bem, extraordinária, atores, a história, a direção, tudo maravilhoso, sobre aquele momento ali de César, Marco Antônio, aquele momento mais crítico na história romana, Pompeu, etc. E aí tinha uma cena é, em que aparecia Marco Antônio, saradão, lindão, nu, no frontal, ele está de pé, peladão, musculoso, sarado, com os braços abertos, enquanto um escravo o besunta com azeite, azeite, azeite. O rapaz fica ali todo né, é, é, azeitado, todo lubrificado. E aí você fala: o que está acontecendo? E aí vem um outro escravo com um pequeno instrumento, um instrumento que parece uma conchinha, parece um, um instrumento de metal, chamado strigil Vou dar link para vocês verem como é que é esse instrumento. E para que serve esse instrumento? Ele, o cara está lá todo besuntadão, ele pega esse instrumento, essa conchinha, e ele vai raspando e tirando é, o azeite da pele do Marco Antônio. Este era um processo chiquérrimo, bacana, né? bastante sofisticado de você se limpar, de você se lavar. Você acabou de fazer exercício, você está todo suado, está sujo, você é um gladiador, lutou na arena, não morreu, né? você está todo sujão. Como é que você fica lindão de novo? Como é que você se prepara né? para ser um, um cidadão é, respeitável e desejável? Você passa por esse ritual que é você besuntar, o seu corpício e alguém vem normalmente um escravo ou você mesmo se estiver naqueles banhos públicos romanos, né? Você pega um estrigil e raspa a sua pele e elimina, deixando a sua pele sua cutis bastante macia, provavelmente perfumada, não é mesmo? Então esse é um processo de higiene pessoal dos romanos, mas o que é? Isso é, é uma introdução para um outro aspecto um pouco surreal. Eu sigo um canal aqui no Twitter, eu vou dar o link para vocês, em que ele está contando é, uma questão bastante curiosa, que tem muito a ver com é, o nosso pensamento mágico e coisas parecidas. É a questão de... É, como é que chama isso? Eu vou achar aqui o um nome para vocês, dois segundos. Pronto, achei, no canal do Gareth Harney. É O... o, o a... A questão, vamos supor que você tivesse com algum algum problema, né, inflamação nas juntas, dor nas costas, dor de cabeça, problemas menstruais, cólicas, uma coisa que você podia é, usar para aliviar a sua condição era uma receita infalível chamada estrigimentum. O que, que é um estrigimento? Bom, estrige, o começo ali lembra o que? O instrumento estrigiol. Pois bem, imagina que você é um gladiador popularíssimo, um influencer do mundo da pancadaria, né? você é um herói da garotada. Aliás, né? é, é muito interessante, porque você vê em arqueologia, os caras, ao invés de colocar nome de time de futebol, né? Na, em vez de pichar nome do Palmeiras, do Corinthians, os caras pichavam nas paredes os heróis favoritos dos gladiadores. Né? Os caras eram ícones, eram celebridades. Então pega uma celebridade dessas, um, aí, um rei do MMA ele acabou de lutar, está todo suadão, está todo, provavelmente, outras coisas também, sangue, vísceras alheias, então, vêm ali os escravos, besuntam cara de azeite, passam ali o estrígio e recolhem o que eles tiraram. Eles recolhem aquela meleca, que é uma mistura de azeite, é suor provavelmente, sei lá, pelos diversos e outras, não sei, mas aquilo era recolhido porque aquilo tinha poderes medicinais, aquilo tinha poderes quase que milagrosos, aquilo era vendido a peso de ouro. Então veja que interessante, há é uma prática de natureza médica, médica entre aspas, né, do mundo romano, que era você é, conseguir, de alguma maneira, é, esses resíduos, esses, né, esses restos de um processo de higiene de gladiadores ou de figuras famosas, etc. e tal, para você curar ah, várias doenças, algumas delas envolvem orifícios, eu não vou entrar em detalhes, mas eu achei essa história simplesmente genial é, a nossa busca por, né, por, por, por é, é, condições é, um pouco sobrenaturais para melhorar a nossa existência. E aí tem uma questão interessante que está, obviamente, pipocando em todos os canais de ciência ou relacionados à ciência, é uma pesquisa que foi feita, adivinha com o quê? Com ratos, como sempre com ratos. Né? É, a, o Instituto Salk Institute, ele descobriu que algumas moléculas, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês, isso está pipocando por tudo quanto é lado, algumas moléculas que, pelo menos em ratos, revertem o processo de envelhecimento, não, não, quer dizer, não só param o processo de envelhecimento, mas, em princípio, rejuvenescem os ratos. Meus caros, eu imagi imagina se isso for verdade, se isso conseguir ser aplicável a humanos, o que, que vai acontecer? Quais vão ser os, quanto vai custar? Né? Quais vão ser os primeiros humanos a tentarem reverter o seu. Bom, o Putin já deve estar investindo bilhões nessa história. O Trump, então, imagina. Né? É, eu fico imaginando quem seriam os primeiros a tentar se rejuvenescer né? para continuar sendo um grandíssimo filho da puta por muito mais tempo desculpa que hoje eu estou um pouquinho bocudo, é que os tempos também, de uma certa maneira, é, é, eu acho que eles não justificam, mas quase que eles é, dão um certo contexto para o meu colorido verbal. É, tem, já que eu estou falando aqui de ditadores, em geral, algumas questões aqui envolvendo o QI, também apareceu em vários sites de ciência, eu vou dar um link para vocês aqui, uma pesquisa que ainda tá é meio polêmica, ainda tem gente questionando, dizendo o seguinte, se você toma pelo menos um copo de álcool por dia, cerveja, vinho, tanto faz, isso é suficiente para que seu cérebro encolha. Basta um copo de álcool por dia para que seu, processo, seu cérebro entre num processo de encolhimento. Não, todo mundo tem alguma boa desculpa para beber, vai dizer que o vinho faz bem para o coração, que o álcool ajuda você no happy hour a fazer amigos, é, tanto faz todo mundo aqui vai ter alguma desculpa para achar que o álcool afinal, de alguma maneira tem algum efeito benéfico pois bem, ele talvez encolha o cérebro, só para constar tá bom eu digo, eu digo isso com certo alívio porque eu praticamente não bebo nada bebo bissextamente só bebo coisas muito levinhas é, então, anotem aí, tá bom? Vou dar o link aqui. Ainda é uma pesquisa polêmica, talvez né, sem, sem uma conclusão precipitada, mas eu, eu, eu nunca a, a, assimilei bem a ideia por que a gente deveria ingerir uma coisa que as bactérias liberam como lixo. Né? Então, tudo bem. Agora, falando em cérebro, uma outra questão interessante aqui é sobre a evolução do cérebro, né, e sobretudo, é, entre espécies. Se você pega um lagarto, se você pega uma tartaruga, eu nunca vi um lagarto que aprendesse algum tipo de truque, eu nunca vi. Né? Lagartos, répteis, não são aquelas criaturas mais espertas que você pode imaginar. Mas aí você sabe que tem criaturas um pouquinho mais espertas, você tem cachorro, né? aí você tem pássaros inteligentíssimos, né? corvos, então, mas espera, um corvo, qual é o tamanho do cérebro de um corvo? Né? Qual é o tamanho do cérebro de uma tartaruga gigante? Sei lá, de um cachorro, de uma vaca. Uma vaca, uma vaca tem um cérebro grande. Mas por que, que um corvo é mais, mais, parece mais esperto do que uma vaca? Pois bem, o que eles estão colocando aqui é que a questão não é tanto o tamanho do cérebro, mas sim a contagem de neurônios e a complexidade. Então tem aqui um paper bastante interessante, a ilustração é uma pirâmide. Na base da pirâmide, uma pirâmide invertida. Né? Na base da pirâmide você tem os répteis, está lá um lagartão, né? e aí vai mostrando, à medida que você vai subindo para algumas espécies, o quanto que o número de neurônios é, aumenta e o, o tamanho do cérebro aumenta também. É muito interessante essa história porque, quer ver, eu vou dar, um, vou dar uns números aqui para exemplificar, isso é muito interessante. Quando você está falando de répteis, né, vamos pegar ele como base, aí você vai para os, sei lá, pros, a, a pirâmide tem três níveis, a pontinha de baixo, ela está de cabeça para baixo, né, a pontinha está se equilibrando ali, a pontinha de baixo, os répteis são a referência. Quando você vai para mamíferos como, sei lá, ga, é, cachorro, raposa, é, canguru, é, com pássaros, como são uma galinha, um pato, o, o cérebro é mais ou menos cinco vezes maior, mas você tem 17 vezes mais neurônio. Hum, então, os neurônios são, são, têm mais neurônio ali do que... Né, não é que tripl, es, quintuplicou o tamanho do cérebro, você quintuplica os neurônios, não, você multiplica por 17 vezes. Agora, quando você vai para é, o pro, pro pro próximo nível, que aí são os primatas, são também algumas aves, como os corvos... O tamanho do cérebro aumenta, pode aumentar em alguns casos 18 vezes ou mais, mas o que é mais interessante é que o número de neurônios pode aumentar 76 vezes em média. Então, não é só uma questão do tamanho, mas é uma questão da quantidade de neurônios em algumas áreas e da complexidade da conexão entre eles. Eu já comentei aqui com vocês que muitas, alguns tipos, quando a gente está pensando em coisas conectadas. Uh, se você está pensando em três coisas, é, não é tão complicado assim. Agora, se são seis coisas, não é que é duas vezes mais complicado, é exponencialmente mais complicado. Então, quando a coisa é 76 vezes maior, isso é infinitamente mais complexo. E aí, isso está tá ligado também, isso é uma questão muito interessante. Bom, se ter um cérebro maior e mais, né, mais conectado é aparentemente vantajoso, porque nem todas as criaturas têm. Porque isso consome muita energia, então essa pirâmide que tem três faixas, cada faixa está mostrando a, 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 a temperatura ou a energia que esses, essas criaturas produzem, os répteis vale lembrar, eles não são eles não, é, eles, como é que chama quando uma criatura gera a própria temperatura, já esqueci né? nós temos a temperatura estável, aí, 36 graus mais ou menos, o réptil precisa tomar sol eu já esqueci como é que chama isso, logo logo eu lembro né? mas é você percebe que à medida que a gente foi tornando o cérebro mais poderoso, isso teve que ser acompanhado, ou talvez até a coisa seja invertida. Na medida em que a gente tem um metabolismo é, mais poderoso, que a gente consegue gerar mais energia, é, isso permitiu que o cérebro crescesse. Vou, tem uma, uma conexão direta entre a energia que o, que o organismo é capaz de consumir é, e o tamanho e a complexidade do cérebro que isso sustenta. Vale lembrar que o nosso cérebrozinho, que pesa um quilo e bolinha, nunca lembro, é, ele, ele absorve, ele consome praticamente 20% da energia do nosso corpo. Né? E isso só foi possível porque a chama endotermia. Ah, agora que eu lembrei, endotermia. É... Isso só foi possível porque a gente conseguiu sustentar, se a gente não tivesse energia suficiente, a gente não teria um cérebro tão poderoso. E agora, falando em cérebro, eu vou conectar aqui com uma notícia que é, se isso for verdade, é especialmente dolorosa e me afeta, inclusive, certamente afeta, a questão é, talvez... Cento, eles estão pensando aqui na população americana, que tem 300 e poucos milhões, praticamente metade da população americana, 170 milhões, talvez tenha o seu QI, o seu quociente intelectual comprometido, ou seja, ela tem um QI menor do que deveria ter por conta do chumbo na gasolina. É muito em várias palestras que eu dou por aí, na hora que eu vou falar sobre ética, eu lembro de um cara chamado Thomas Midgley que era um, um meio geninho tal e ele, como bom engenheiro, gostava de otimizar, resolver problemas e na, no começo do século passado, quando você tem lá o triunfo do motor a gasolina, vale lembrar que os primeiros carros, muitos carros no começo eram elétricos, os primeiros táxis em Londres eram elétricos, não é? até as baterias eram muito ruinzinhas na época, né? Mas era uma opção. Mas aí quando vem o um motor a explosão, um motor a, a gasolina, a diesel, pronto, eles são muito mais práticos, muito mais poderosos, tal. Pois bem, é só que você fazer um motor que funcionasse direitinho, tinha alguns problemas, é às vezes o um motor batia pino, batia pino. Ba Eu lembro dessa história de bater pino da minha infância. E aí, como é que você faz um motor não bater pino, blá, E aí entra o Thomas Midley na história e ele propõe que você adicione chumbo na gasolina. Chumbo, de alguma maneira, eu não sei exatamente por faz com que o motor não bata tanto pino. E começaram a adicionar chumbo na, galeria, na, na gasolina como uns loucos, e a, isso eu estou falando aqui de orelhada, mas eu vou resgatar essa história e vou dar o link para vocês. Até começar a ficar mais ou menos claro que chumbo não era bom para a saúde, é, as indústrias é, da, da petrolífera, da gasolina, de combustível, sentaram em cima disso. O próprio Thomas Midley foi cúmplice, ele já sabia que o chumbo era tóxico, mas ele tentou lutar contra isso. Era um cara sem ética. É, e, finalmente, acho que a gente ficou livre do chumbo na gasolina, começou a ficar livre na década de 90, e acho que foi ano passado que eu noticiei aqui no Radinho que um dos últimos países do mundo que ainda usava chumbo tinha parado de usar. Pois bem, de qualquer maneira, foram décadas de chumbo na gasolina e o chumbo ele é perverso, porque ele se acumula no seu organismo, você jamais consegue eliminar, você vai ficar com chumbo para sempre... E ele provoca uma série de problemas neurológicos, entre outros problemas de saúde também, não é? Especialmente quando você é uma criança. E uma coisa que ficou clara desde o começo é que crianças que são expostas a chumbo, e o chumbo pode estar tá no ar, né, o chumbo pode estar tá em tinta de parede, essas crianças vão ter a, o desenvolvimento cerebral, mental, cognitivo prejudicado. Vão ser crianças que vão ter dificuldade de aprendizado. Pois bem, essas décadas com o chumbo na gasolina provocaram, em pelo menos metade dos americanos, uma perda de 3 a 6 pontos de QI. 3 a 6 pontos. No total, são quase 800 e tantos milhões de pontos de QI perdidos. Isso é uma tragédia, porque isso não se reverte. E aí eles mencionam, as, sobretudo as crianças dos anos 60 e dos anos 70, é o meu caso, eu cresci no centro de São Paulo, então talvez eu pudesse ser um pouquinho mais esperto se eu não tivesse respirado tanta fumaça. São Paulo era uma cidade poluidíssima, eu me lembro bastante bem. Então vejam que nefasto, né? não só o, o Thomas Miller provocou chuva ácida, um monte de desgraceira, qualquer dia desse eu falo também da camada de ozônio, agora eu não vou misturar os assuntos, mas ele é um dos caras que mais prejudicou o planeta e a humanidade, e agora tem essa ele simplesmente emburreceu metade da humanidade durante décadas por conta dessa otimização a partir do chumbo é, eu achei isso especialmente doloroso, sobretudo porque de, certamente isso me afetou né? certamente minha vida poderia ser diferente aliás eu lembro de outros amiguinhos meus que moravam ali no centro que cresceram no centro com um monte de problema com asma, um monte de tranqueira por sorte eu consegui escapar dessa, de, de algumas das consequências de uma vida não tão salutar assim agora vamos lá, duas notícias meio que para a gente começar a encerrar o radinho de hoje, uma delas é sobre uma descoberta arqueológica no Egito, eles acharam é, novas, né, no, no, novos sítios arqueológicos no que na época romana era chamada de Mons... Como é que chama? Eu já esqueci o nome, é um nome complicado. Eu vou achar aqui, dois segundos, cadê? Mons Ismaradagma, como é que chama? Tem um nome gozado. Cadê o nome? Achei. Mons Ismaragdus. E O que, que era o Mons Ismaragdus? era uma jazida de esmeralda, esmeralda pelo, tudo indica que vinha de esmaragdos, Esmara esmeralda que é uma pedra verde, é transparente, feita de berílio, não é mesmo? É A única jazida de esmeraldas no império romano inteiro era essa mina no Egito. Então, isso, imagina, e a, além de ser precioso, né, a, 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 obviamente, como sempre, eram atribuídas virtudes ou poderes mágicos, divinos, e blá, 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 blá bendita esmeralda. Então, a, ali, pelo, pelo que eles estão vendo, pelos restos arqueológicos, se não só tinha as minas se né, assim, infiltrando pela terra até 40 metros de profundidade, sei lá como, os caras não tinham máquina, não sei como eles faziam isso, coitado dos escravos, mas também, obviamente, instalação para os escravos e também uma construção ali que parecia ser tanto administrativa quanto de estocagem, de estoque né, das pedras que foram extraídas e também torres de vigilância. O que é mais curioso é que o Império Romano entrou em parafuso e depois uma tribo nômade chamada os Blemis, que eu nunca tinha ouvido falar, é, era uma tribo do deserto, eles meio que se apropriaram ali daquela daquela mina e, e ocuparam essa 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 mina durante muitos séculos. Eu achei a história extremamente interessante porque a gente quando vê sei lá esmeralda ou quando vê diamante ou quando a gente esquece da onde veio, né? Da onde veio? Nesse caso a única mina do Império Romano era Samina é, no Egito. E, e outras... Estou lembrando aqui, estou falando de orelhada, muitas vezes você está andando por um museu bacana, pensa aí, Museu do Louvre, o tal e você vê estátuas romanas, em, muitas vezes em mármore, claro, às vezes em bronze, mas às vezes em pedras estranhas. E uma das pedras é, mais é, é, interessantes é uma pedra... É, parece um tipo de mármore, mas ele é meio avermelhado, um vermelho meio escuro, essa pedra chamada de porfírio, acho que é assim que fala, porfírio ou é pórfiro Boa pergunta, porfírio ou é pórfiro Alguém, por favor, consulte. Mas era um tipo de mármore raríssimo, como vocês, né? que vinha do Egito. Né? Então agora, quando você queria, no, 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 na, em Roma, fazer alguma coisa que realmente demonstrasse que você estava podendo, você fazia alguma coisa usando pó, acho que é pórfiro, porfírio acho que é o um nome próprio, se eu não me engano, acho que é pórfiro. Então você tem pode ter ali uma fonte em pórfiro, você pode ter um busto em pórfiro, você pode ter uma coluna na sua vila romana feita de pórfiro, chiquíssimo, chiquérrimo. Por quê? Porque era uma, uma coisa absolutamente única e singular que vinha de um lugar só e era do Egito. Né? Essa nossa fascinação por coisas que brilham, né? bizarro. Mas agora, só para encerrar, uma história curiosa, eu até vou acrescentar uma anedota pessoal. Eu me lembro que estava trabalhando no Yahoo e aí alguém achou que ia ser bom para todo o time, né? a equipe não era tão grande, assim, eram algumas dezenas de pessoas no Yahoo Brasil, que seria bom a gente fazer um off-site, off-site é quando você desloca todo mundo para algum tipo de hotel no meio do nada, né, para fazer algum tipo de atividades que vão, sei lá, aumentar a coesão, e aumentar o propósito, aumentar seja lá o que for. Né? É, é, eu costumo ter um certo horror, porque essas, normalmente esses off-sites envolvem eles contratam algum fornecedor de, de, de ideias de louco de RH que vai inventar jogos, aventuras, subir na árvore, cruzar o rio, carregar o outro nas costas. E eu detesto isso. Eu, eu tenho alguma dificuldade, é, lamento. É, eu tenho alguma. Eu, eu não tenho tanto jogo de cintura. Eu detesto essas micagens. Eu detesto as palhaçadas. E normalmente sempre que eu posso e normalmente eu tenho conseguido, eu me nego, simples, eu falo, não vou, não vou, não vou, não vou, pega eu, né? mas o que provavelmente não deve ter contribuído positivamente para a minha carreira, mas num desses offsites, eu me recordo que a gente ganhou um livro, né? o cara que era nosso presidente, deu para cada um de nós um livro sobre o Shackleton, que eu não conhecia, Aí eu peguei enfiou o livro na mochila, tá quando eu cheguei em casa, foi ganhei ah, um livro aqui sobre o Shackleton, minha mulher ficou nossa maravilhada, ai que maravilha, que sensacional, deixou lê la leu emocionadíssima, pois bem, quem foi Shackleton. No começo do século passado, estava né, todo mundo ali tentando explorar o Polo Norte, explorar o Polo Sul, normalmente por interesses, não interesses estritamente científicos, mas muitas vezes por interesses nacionalistas. Ah, a Dinamarca quer ser a primeira a botar, sei lá o que, no Polo Sul, fincar a bandeira, essas bananadas. Pois bem, o Shackleton estava é, liderando uma expedição, é, que chamava, como é que chamava, é, já esqueci o nome, é um nome obviamente bastante ambicioso, já esqueci, é, mas a ideia dessa expedição do Shackleton era atravessar a Antártida de cabo a rabo, entrar de um lado e sair do outro, a pé. A pé, a pé, a pé. É, é, qual é a chance disso dar certo? É, digamos que... Hoje a gente sabe que <risos> zero, né? porque é um dos lugares mais inóspitos possíveis. Ah, chamava, olha aqui, a Expedição Imperial Transantártica. Imperial, você já está vendo de onde vem esse imperial, certo? certo? O cara era inglês. O que acontece é que assim que o cara chega ali na Antártida, o navio do cara, que se chamava Endurance, né? é, ele, ele simplesmente como é que se chama, encalha, Ele tem lá, não sei se tem uma tempestade, eu sei que o navio fica completamente inutilizado, o navio fica preso pelo gelo, a água congela em volta dele, o navio fica preso e o navio afunda e os caras estão no mato sem cachorro, não é nem mato, estão né? no gelo sem cachorro. Eu não sei detalhes da história, eu não li o livro, mas é um horror porque, imagina, como é que eles vão sair dali, o navio afundou, quem é que vai saber, não tinha rádio, não tinha nada, então aí é uma sucessão de perrengues infinitos, chega, num aí toca sobreviver matando pinguim, matando foca, seja o que for, chega num certo momento que os caras estão quase morrendo, o Shackleton falou, olha, vamos fazer o seguinte, acho que eu consigo fazer um bote, é, vocês fiquem aqui, uma parte da equipe ele abandona na Antártida, eu vou entrar num bote e eu vou atrás de ajuda. E aí ele entra num bote, provavelmente um outro perrengue sobrenatural, ele chega no meio do nada, sobe numa cordilheira, desce, acaba chegando em algum lugar num povoado e consegue convencer esses caras a voltarem para buscar os seus antigos, os seus parceiros, né, seus marinheiros, que muitos deles estavam vivos. Eu estou falando isso de orelhada, mas eu estou contando superficialmente porque eu nunca me interessei ou me emocionei com esse tipo de pioneirismo é masculino essa coisa de macho alfa eu nunca achei graça nenhuma eu falei pern só o que aconteceu com a mulher do cara ele deixou a mulher em casa filho deixou tudo para trás né, só para fazer uma aventura completa para provar o quê para provar essa, esse tipo de coisa eu sei eu tenho que agradecer que muitas pessoas foram pioneiras tem o Humboldt né, várias pessoas exploraram o mundo Darwin explorou o mundo mas essa coisa meio masculina de eu vou lá eu vou conquistar eu vou fincar a bandeira Britânica, na PQP, eu nunca consegui achar graça, eu estou contando essa história toda para dar um pouco de contexto, porque muita gente obviamente venera, você pode perceber que o CEO ali da empresa achou que isso seria uma história inspiradora, eu não sei até que ponto um naufrágio é uma história inspiradora, talvez já fosse um prenúncio do que ia acontecer com a empresa, a empresa realmente naufragou, não, talvez fosse isso, né? talvez ele já estivesse preparando a gente para algum tipo de solidariedade na hora que a gente estivesse abandonado no meio do nada, Pois bem, mas aí o que acontece? Cadê o navio? Cadê o Endurance? Pois bem, encontraram o Endurance. E agora a comunidade náutica, blá 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 blá, blá exploradores, descobridores de tesouro, eles estão emocionadíssimos. O navio está estupidamente bem conservado pelas condições ali do ecossistema, da temperatura da água. É, o navio tá, parece que ele afundou ontem, você inclusive vê lá as letrinhas Endurance né, no casco de madeira, você vê tá está tudo lá, não enferrujou, não estragou, você tem umas anêmonas, tem umas criaturinhas, mas não é que o negócio ficou irreconhecível, o navio está praticamente preservado. Então eu vou dar um link para vocês darem uma olhada, as imagens são lindas, preparem-se para ver isso em algum Discovery Channel, History Channel, algum IMAX da vida, mas o que eu acho interessante é que eu vou confessar, eu, não é esse tipo de iniciativa que me emociona. Né? Eu continuo achando que o cara tinha um parafuso solto, que bom que ele pelo menos foi atrás de buscar os seus amigos, não deixou os caras para trás. Mas as coisas que realmente me emocionam, talvez sejam os Edus Liras, talvez sejam as Danes Scalco, né? que estão aí de alguma maneira tentando tornar as condições mais favoráveis para todos nós, né? encarando não só... É, a natureza humana, mas também a natureza da sociedade, a natureza do planeta como uma natureza de colaboração de interdependência de conexão, né, de empatia é, isso me inspira mais do que um bando de machos alfa né, brincando de exploradores desculpa, defeito de fábrica raríssimas e raríssimos muito obrigado pela companhia, pelo apoio pelas doações no cofre. já temos acho que 14 super raríssimos é, contribuindo com o Radinho todo mês, é, pelo menos a gente já cons eu já consigo agora pagar a conta da Adobe, por exemplo, já é alguma coisa. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.